0: Mon nom est Martin Thomas Côté, accompagné d'Alan Lévesque et Patrice Riverin. Vous écoutez Les Injustes... Oh, j'ai fait une erreur avec Patrick Riverain. Les ténèbres règnent sur le web. Troll, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Bonsoir,
1: Patrick. Mange de la barre. <rire> mais je ne dirais qu'une chose. Oui. Moi, là, je suis comme Prince. Je change d'identité, mais je suis toujours aussi célèbre.
0: Ah, bah oui, c'est ça. Ça doit être <rire> un de tes nombreux personnages. C'est ça, hein? c'est Alan, bonsoir. <rire> Salut. Salut. Hey, en passant, merci euh, à Fred qui nous écoute euh, de Radio-Canada pour le reportage qu'il a fait. Bel job, honnêtement. Et
2: ah, puis Fred, j'ai fait le test, je me suis écouté 1.5, euh, t'es solide. Hein?
0: <rire> Hi, man, je ne sais pas comment tu fais, parce que Fred, dans la conversation, nous a révélé qu'il écoutait notre podcast en vitesse 1.5. Écoute, euh,
1: euh, son cerveau là doit être plus évolué que la moyenne normale, parce que je sais pas comment il peut faire pour... Tout emmagasiné. Écoute,
0: on parle déjà vite et je ne peux pas vous dire qu'il nous écoute pas parce qu'il nous a ramené des trucs oui. dont on a discuté. Puis je me suis Tout dit, regarde, il y a juste quelqu'un qui nous écoute qui peut nous parler de ça. Ben, Tabarouette à 1,5, il faut le faire. D'ailleurs, si vous voulez nous écouter en 1,5, c'est désormais encore plus facile d'écouter les injustes.
2: Oui, parce que euh, j'ai décidé de, 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 de faire le test. Puis je nous ai mis sur Spotify depuis hier. Donc, euh, les Injustes sont maintenant di disponibles sur Spotify. Donc, c'est encore plus facile, encore plus accessible pour nous écouter. Puis, euh, les options de contrôle de vitesse sont directement dans le, dans le, dans le player. Donc, donc si euh, vous voulez
0: faire comme Fred, c'est quand même assez facile.
2: Oui, effectivement. Donc, encore des possibilités pour télécharger les épisodes plus facilement puis les écouter quand ils sont disponibles. Donc...
0: Et très bientôt, l'ensemble hein, de nos épisodes seront disponibles Ouais, Oui, on aussi. travaille là-dessus aussi on tranquillement. On travaille très, très, très fort là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais inquiétez
2: vous pas que ça va arriver. On va vous aviser parce que si vous étiez abonné sur des chaînes puis vous aviez téléchargement automatique, ça ne me tente pas de vous faire télécharger 30, 30 épisodes d'un coup non, là, non, non, pendant que vous n'étiez pas, êtes ça, pas sur le Wi-Fi. Là. Non, non, on
0: fera pas ça. Ouais. Mais euh, on va s'assurer d'être le, le, le plus disponible possible. Donc, Spotify à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous écouter. Des fois, c'est plus facile aussi par Spotify. Moi, je trouve que c'est un peu plus facile. Oui, mais
2: même ça, des, des voitures voitures, beaucoup de personnes l'utilisent. Euh...
0: Voilà, vous pourrez nous écouter sur la route, pourquoi pas, euh, comme le fait notre ami Fred, que l'on salue pour une dernière fois. D'ailleurs, merci pour l'excellent le, reportage et à notre chambre aussi de fun jouer, jeu, film, g, Oui, jouer, ben en jeu. fait,
1: euh, aux gens de euh, fun, fun de regarder le film, à Sébastien et ses collaborateurs au gars de Balado Québec aussi là, quand Oui, qui qu nous a donné tu une, une sais, belle là, pub c'est ça égal, chapeau puis bien entendu à ben, Fred pour le super reportage
0: excellent et euh, à quelques jours d'Avengers Endgame, la deuxième annonce qu'on va vous faire exceptionnellement, il y aura un épisode la semaine prochaine
2: euh, ouais, on va faire un épisode spécial Avenger Endgame la semaine prochaine. Puis, euh, vu qu'on a découvert à la dernière minute que c'était la finale de Star Trek la semaine passée, puis on a eu de la misère à se mettre à jour, euh, bon, on n'est pas encore réussi à 100%, on va faire l'épisode double, On va faire Endgame Star Trek. Donc... On close deux sagas. Deux sagas, ça fait qu'on euh, va vous faire saigner les oreilles comme du monde. Puis
0: euh, Endgame, évidemment, ce sera un, un épisode avec spoiler. Donc, euh, juste vous avertir d'avance que si vous êtes pour l'écouter, ouais. attendez d'avoir vu Tony le film. meurt. Hein? Tony va mourir. Ah, niaiseux. Mais euh, attendez d'avoir... <rire> ah, niaiseux, je, je, je l'ai cru pendant deux secondes. Hein?
1: <rire> la phrase qui a fait. <rire> non, mais parce que vous ne comprenez pas
0: que moi, j'y vais le vendredi. Hein? Donc, je dois survivre la journée de vendredi aux médias sociaux, là. Fait que je, je sais pas comment je vais faire. En fait, j'ai fait ça pour « Infinity War ». Je me souviens plus comment j'ai fait.
2: Regarde, euh, moi, encore pire, l'année passée, là, mon petit frère, il montait pas à Québec avec moi le voir, Puis il avait réussi à me pour que j'aille voir le jeudi. Puis moi, j'allais le voir le samedi à Québec avec mes chums. Mais quand je montais en char, là-bas, là, pis le monde me posait plein de questions, tout j'ai réussi, là, jusqu'à la fin du film, à leur dire... Je l'avais déjà vu, ça fait trois jours, à peu près. Oh, boy! Hey, non, le monde, il y a le monde il écoutait le film, puis moi, je savais tout ce qui allait se passer. Puis, alors, ça, ça, ah non, ça non non. de rien euh, dire.
0: Je vais te dire, le vendredi, puis en plus, moi, j'ai une job, tu fait que j'ai comme pas bien le choix de surveiller ce qui se passe, puis honnêtement, j'ai vraiment peur de me faire spoiler, mais bon. L'an passé, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, donc j'ose croire que je vais réussir encore cette année, là, euh...
1: Mais, tu sais, si tu me payes cher, je peux euh, empêcher tous les spoils de de t'atteindre. Je vais vous envoyer euh, Patrick <rire> Riverin, vous casser les deux jambes. Riverin avec un A, avec oubliez un pas. A en plus de ça,
0: vous allez voir, c'est méchant Patrick Riverin. Mais bon, euh, un peu de hype, j'ai vraiment hâte. Fait qu'on va faire cet épisode-là. Euh, vous devez le savoir, là, on va parler spoiler. Mais donc écoutez le film avant de J'ai une question
2: pour toi, Martin Thomas, oui. pour Adventure in Game. Je connais tes habitudes de cinéma. Gros popcorn, 3 litres de liqueur. Tu vas tu <rire> le faire pour un film de 3 heures?
0: <rire> à Québec, ben honnêtement, la file est tellement longue que je vais jamais Okay. Je, 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 je skip le bout popcorn et liqueur, mais honnêtement, ça va me prendre une piscine. là, hey, trois heures de film. Mais tout le monde se, se formalise de ça, mais on n'a toujours pas passé au travail de Lord of the Rings. Là. Ben,
2: les versions longues, étaient n'étaient pas au cinéma, donc ils étaient tout en bas de trois heures.
0: Ouais, il, était deux heures ouais. il était pas loin de trois heures. Le Return of the King, c'était trois heures. Là. Euh, pas mal sûr. Ah, pas loin, oui, ça se peut. Parce ouais. que l'Extended est à 3h30. Là. Fait qu'on doit être pas loin de 3h pour Return of the King. Puis je l'ai toffé.
1: Hey, moi, je suis allé voir plein de films de guerre de 2h30, 3h. Puis je me suis clenché le truc de Robert Rodriguez. Puis euh, Quentin Tarantino Grindhouse. Je me suis clenché Grindhouse au cinéma, moi.
0: Donc, il n'y a pas de problème. Ouais. On va passer au travail. Pat a
1: dormi la moitié de Jenko aussi.
0: <rire> <rire> Mais de toute façon, là, 3h de Avengers, j'en aurais pas assez encore. Je suis convaincu que ça va finir. D'ailleurs, la question va-tu y avoir une, euh, une scène post-credit? Dans Endgame? Ou il n'y en aura pas? En tout
2: cas, euh, je vais écouter un film de 3 heures. Je vais checker le au grand complet. Il est mieux d'en avoir une parce qu'après 3 <rire> heures, vous avez le générique après, là. <rire> il
0: y a, a intérêt. Il y a message. Mais euh, il paraît ouais.
2: que le film n'a pas vraiment de fin vu que c'est Spider-Man qui va fermer la, 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 la phase 3. Ah, cest ben que oui. la fin du film va être dans Spider-Man 3 ben pour oui. qu'on ait. Spider-Man 2 pour qu'on aille tout le voir. Ben là.
0: oui, c'est-tu niézu un peu cette histoire-là que ça va être le dernier film de la phase 3? Sinon, ben, il compte. Ben la Phase 3, qui est beaucoup trop longue. Hein. Elle en a eu des films dans Phase 3. Je
2: rappelle même plus quand elle que la Phase 2 a fini puis que la
0: Phase 3. a commencé. La Phase 2 a fini que la Ça fait depuis 2013 qu'on est dans Phase 3. C'est loin. C'est long, là. C'est un petit peu loin. long. Ça... Civil
2: War, c'était
0: pas 2.5. Oh, je sais plus, man. Je sais, je sais plus. Ça me tente plus.
1: Puis pourquoi Thor avait été dans la caverne, déjà?
0: Oh. <rire> hey, Thor,
1: là, il a vu son futur, il a vu plein d'affaires, mais... Ça n'a jamais rien non, non, non,
0: non, attendez, vous vous trompez. Ce qui est cool, là, c'est que Thor a vu une version de Thor Ragnarok qui était tellement plate qu'ils ont eu le temps de la modifier quand le film est sorti. C'est quand même cool, pareil! <rire> Les fans ont eu le choix de dire Hmm, je veux pas voir ce film-là. Ça m'intéresse pas, je vais faire autre chose, trouvez-moi autre chose, ça m'intéresse pas. Puis ils nous ont écoutés, fait que c'est correct, dans le fond. Les super-héros devraient avoir plus de vision. Comme ça, on serait capable de leur dire à l'avance que ça nous intéresse pas. Puis ils pourraient changer de plan. C'est une bonne idée, ça. Ils devraient tout tout faire ça, en fait. Non, non, toute une scène de vision sur ce que vous pensez faire dans le futur. Là. Bon, on va vous dire si on aime ça ou pas. Euh, grosse émission aujourd'hui, on va parler avec des gens de Star Wars en direct. Euh, C'était le Celebration. Donc, on aura l'occasion de revenir sur la bande-annonce de Star Wars épisode 9. D'ailleurs, euh, on a euh, attaché Alan. On lui a mis des cure-dents dans les yeux. On lui a fait mort d'une petite boule de plastique. On l'a violé. Ensuite, on lui a fait écouter la bande-annonce de Star Wars épisode 9. Tu l'as violé? Oui, je l'ai violé. Et une chance
2: que le viole, parce que je jamais été sa bande-annonce. <rire>
0: Alan l'a vu, il va voir vous en, en parler. Ça m'écarte juste d'en parler. Donc, on va parler aux gens de Star Wars. Ah, mais il parlait
2: tiré. de bande-annonce. On voyait passer un petit coup chaud, ça va te parler de Star Wars. Oui, annonce de, donc. Euh, Amazon Prime a sorti la première bande-annonce officielle de leur série de The Boys, basée sur la bande dessinée de Garth Ennis et Moi, Derek Robinson. Je
0: connaissais pas ça avant que tu m'apportes le TP tantôt, puis honnêtement, ça a l'air bien.
2: Euh, effectivement, là, euh, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais encore une fois, on s'en va dans le pas doux. La BD, il okay, faut dire, c'était très hardcore, la BD. Je me demandais s'ils allaient oser l'adapter comme ça. Ils ont été, là.
0: Oui, parce que contrairement à Teen Titan où on s'en attendait pas parce que le, le matériel original de Titan n'est pas vraiment violent. Là, on s'est habitué à ça à la télé, euh, à la série, on, on est d'accord. Mais ce que tu me sembles me dire, c'est que de Boys, de la bande dessinée ou à ce qu'on semble en faire, c'est cohérent.
2: Juste ce ouais. qu'on voit justement, parce que si je veux bien mettre un pied à terre par rapport à la série, euh, ça se passe dans un univers où les super-héros existent, mais sauf que les super-héros, ils ont compris qu'ils sont invincibles, sont super forts, puis ils ont dit « fuck it, on est des douchebags ». Ça fait que <rire> vous nous devez tout, puis ça finit là. Euh, » Avant de parler de la bande-annonce, juste pour vous permettre, direct d'un début de la bande dessinée, là, on voit quest ce qu'ils font les super-héros. Elles autres, le vendredi soir, hein, c'est qu'ils se ramassent une tonne de prostituées, puis ils partent un timer, puis à toutes les trois minutes, ils changent de chambre. Ah, ça fait que toutes les gangs d'héros qui courent d'un bord puis de l'autre, mais sauf que ça ne finit pas toujours bien pour les filles parce que les gars, ils ont des super-pouvoirs, c'est que des fois, ça chie. Ce qui explique un peu ce qu'on voit dans la bande-annonce, qu'elle a une fille qui est assise sur la face d'un gars, puis elle aime tellement ça qu'elle y étale la tête parce qu'elle s'est trois assise dessus.
0: OK, ça va être doux comme... Euh, comme bah,
2: effectivement, puis chemin à cause que les super-héros sont caves de même, puis c'est toute une gang de trous de cul, t'as une espèce de hooligan, mm -hmm. parce que Gartennis les adore, étant un Irlandais semi-poseur de bombe, je suppose, dans sa jeunesse. Euh, lui... Et il y a des un...
0: chances de pas être surveillé par le CRTC, man. Il y en a souvent parlé de ses choses de l'Internet. si t'avais été sur les ondes régulières, j'aurais coupé ton micro genre là, là. J'aurais fait comme... Non. Non. Tu peux pas aller là. Euh, c'est c'est a de tennis, une joke okay. de viol une joke de poseur de bombe <rire> en l'espace de cinq minutes. Là. Le futur de la radiodiffusion, <rire> mes amis. OK, continue. On enlève
2: les filtres. Ouais. Non, donc, c'est euh, très bon, c'est qu'une gang de, 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 de hooligans qui décide de monter une gang pour remettre les héros à leur place à coups de taloche dans en face
0: face. Ah, c'est sympathique. <coughs> Mais pourquoi Amazon Prime s'est lancé là-dedans?
2: Euh, de... Ben, c'est parce que l'objectif c'est d'aller chercher des, des, des comics puis comme Netflix ça fait qu'avec Homed Academy tu sais okay. en, en perdant Marvel il faut ailleurs, puis ailleurs. Dans l'indépendant? On... Dans l'indépendant, c'est ça. Personne n'ose toucher à ça. Puis, moi, je suis content parce que nous, on commence à s'intéresser beaucoup à BD indépendant, que ce soit IDW, que ce soit... Puis, parce que Boy, ça vient c'est dynamique, je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, donc, on va rechercher la BD indépendante. C'est des franchises qui ne coûtent pas cher, puis le monde est content. Que,
0: des fois, ça chie, là, gars, why the last man? On a appris cette semaine qu'on est plus sûr. Là. Oui, bon, mais ça,
2: c'est une divergence artistique. C'est 15, ça s'engueule à la tête. God, American God, ça fait non, deux mais ans que ça... Comment
0: tu peux avoir une divergence artistique quand le stock écrits, non, c est déjà écrit et tu as juste à l'adapter? Non, c'est parce que une
2: divergence artistique, c'est toujours la façon gentille de dire que deux gars se la face et se tapent dessus sur, ouais. sur le plateau de tournage. Mais, mais euh, The
0: Boys a tourné, là, on est correct. Oui,
2: c'est c'est confirmé le 27 juillet.
0: 26 juillet. Fait qu'il faut être abonné à Amazon Prime,
2: Amazon Prime. pour l'avoir. Effectivement, Amazon Prime, il ne faut jamais oublier qu'il y a fait. C'est 8$ par mois, ben 90$ pour l'année. Tu as ton shipping gratis, tu as accès à leur service de, mu de musique aussi, plus as leur, le leur service de TV. Oui, mais le problème, c'est qu'ils te font payer ça d'une claque. Ben, tu peux payer 8 par mois aussi. Tu
0: peux maintenant, parce qu'avant oui. ça, Amazon Prime, c'était 90 comme genre. 8
2: par mois, là puis euh, regarde, il euh, euh, ah, y, y a payé. une couple de séries qui sont le fun d'écouter là tour puis pire, tu, tu mets un 16 pour deux mois, puis tu as fait le tour là, de ce ah, que tu voulais voir. c'est
0: sûr, ouais puis tu profites du shipping gratuit pendant que... Bon, ça va être la nouvelle façon de visionner, de toute façon, là, on ne sera pas abonné euh, 12 mois par année à tout ce qui existe, euh, on ne s'en sortira pas. Quand même intéressant, parfait. Fait ça, si on surveille ça à partir du... 26 juillet. Donc, la grosse affaire geek la semaine dernière, ça reste quand même... Le Star Wars Celebration. Je ne le surveille pas tout le temps parce que euh, habituellement, oui, il y a des grosses annonces, mais on a déjà du stock qui a coulé un peu avant pour nous qui on suit un peu plus juste la série de films ou les séries télé, tu des fois, on, bon, on a déjà quelques annonces avant la grosse conférence de Star Wars, mais cette année, puis ça fait plusieurs fois qu'on en parle, les gars on n'avait rien vu encore d'épisode 9.
2: Bien, pas juste qu'on n'avait rien vu d'épisode 9, c'est que là, il y a Disney+, qui se lançait avec la série de Mandalorian. elle euh, annonçait un nouveau jeu qui allait sortir aussi. Ils nous, ils nous ont annoncé aussi le retour de Clone Noir avec une saison 7. Honnêtement, au niveau de la Celebration... Des dernières années, c'était une des très grosses.
0: Et euh, on se demandait si, justement, le backlash de Last Jedi avait pas fait en sorte qu'on nous a mis un peu comme de côté. le temps que ça se termine, qu'on qu'on qu qu ait le goût encore de voir du Star Wars, parce qu'on a été écoeuré pendant un petit moment. Là.
1: Ah hein. oui, 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 je pense qu'il euh, avait compris qu'il fallait que la poussière retombe. Euh, qu'on euh, qu décante toutes les affaires parce que la campagne euh, de haine était élevée, le constat. Non, la campagne, puis était ça s'est en... attaqué directement à Solo par la suite. Euh,
0: ben, C'est de valeur parce que Solo ouais. ne méritait pas ça. Non, on ai en a ça, parlé, puis on a aimé ça, mais euh, il fallait que les fans s'expriment d'un moyen ou d'un autre. On a choisi Solo pour s'exprimer. C'est de là les mauvaises performances. Bref, vous connaissez l'histoire, mais j'aurais aimé ça. Être à Chicago, les boys. J'aurais vraiment aimé ça. Et j'ai vu sur les différents Facebook de plein de monde qui se sont payés le trip d'aller là-bas, puis pas juste des, des Américains, des Québécois étaient là aussi. Et je me suis dit, avoir su, genre. Mais ça doit quand même coûter un peu... C'est un peu comme le Comic-Con de San Diego. Oui, oui, oui. Un et jour moi... va falloir ah, le faire. Ah oui, il faut le faire. Un ah, jour, il oui. va falloir <rire> le faire. Euh, si vous ne connaissez pas Star Wars en direct, c'est l'un des podcasts les plus anciens, tel un holocron, euh, dans le monde de l'Internet <rire> québécois, sur tout ce qui se passe dans Star Wars et le co-animateur. Qui était à Chicago? Sébastien Minot est avec nous ce soir. Sébastien, Salut! Bonsoir. Euh, juste de même, sans vraiment rentrer dans les détails, ça t'a-tu coûté un ou deux bras montés là-bas euh, Deux bras, une demi-jambe, puis un <rire> pied. Aïe, aïe. <rire> C'est quand même une papyron de te rendre à Chicago. c'était-tu ta première celebration c'était ma huitième
3: célébration, euh, qui est la neuvième en sol américain. J'en ai manqué seulement une, mais euh, c'était la huitième euh, dans, 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 dans mes, mes trucs à cocher. Là. Oh, wow! c'est wow. ouais, <rire> hein, un vrai de vrai,
1: là, toi! Aïe
0: <rire> dans, dans toutes celles que tu as été, est-ce que cette année, y avait que, ça, re, ça avait un, comme un cachet particulier vu qu'on n'avait rien vu sur Star Wars épisode 9?
3: Euh, on n'avait rien vu, mais on avait beaucoup de rumeurs. Cependant, on s'attendait à avoir là, effectivement là, beaucoup de confirmations, dont évidemment un titre, au moins un teaser trailer, là, quelque chose. Et euh, effectivement, ben, ça nous est tout euh, arrivé là, un peu euh, dès la deuxième journée du, 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 du show là, que, que tu parlais là, mm -hmm. de la Star Wars célébration. Et euh, c'est un peu comme ce qui était comme l'apogée ou presque du show. Je dois, je dois le dire, là, ou presque. Ou presque. Euh, puis euh, mais ça 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 a été quand même là, un des grands moments forts là, qui a bien parti le, la machine là, pour les, les quatre mm -hmm. jours qui ont suivi.
0: Mais raconte-nous un peu comment comment ça a commencé ton, ton aventure là-bas, euh, les premiers jours, jusqu'à la bande-annonce, de, de quoi ça avait l'air sur le plancher?
3: Ben, pa pas mal tout le monde est rendu habitué maintenant. Là, après euh, neuf célébrations sol l'américain. les gens se déplacent, euh, ils vont faire la file pour euh, maintenant là, acheter les, les trucs souvenirs la première journée. Euh, cette année on a eu cinq jours de célébration au lieu de seulement quatre, et le, le la, la, la compagnie d'organisation ReadPop avait fait ça exprès pour justement qu'il y ait eu une journée dédiée aux achats aux collectionneurs, à ces choses-là donc les gens pouvaient se promener dans le magasin officiel ils pouvaient se promener sur le, le, le show floor là, comme on dit, là, le, mm -hmm. le hall des marchands si on veut, là, pour faire le tour justement, essayer de mettre la main sur les, euh, les, les exclusivités là, qui étaient disponibles là-bas qui n'étaient pas nécessairement accessibles via loterie parce qu'ils ont implanté un système où il y avait des, des exclusivités seulement accessibles si on gagnait une loterie. Oh, wow! Et euh, ouais, c'est une question de gestion de foule. Ça fait un peu de sens. C'est sûr qu'il okay. y a
0: toujours des gens qui sont pas ouais, parce contents. Que, je t'arrête deux secondes. Parce qu'évidemment, ouais, il y a oui. l'aspect film, la nouvelle, annonce, bon, tout ce qu'on peut découvrir à la célébration. Mais effectivement, on a peut-être, nous autres, nous trois, les boys, négligé tout le côté collectionneur et acquérir du stock. Donc, il y a vraiment des exclusivités qui se trouve juste là. là.
3: Exactement. Et euh, il y a aussi un énorme côté communauté, euh, autant cosplayer que, que tout le reste là, qui se retrouve à la célébration. C'est vraiment une célébration de toute chose Star Wars. Donc, pour revenir à ta question, la première journée a vraiment été euh, dédiée au, ma au magasin. Donc, on a pas mal fait la file toute la journée pour aller au magasin, puis euh, faire rapidement le tour du show floor à la fin de la journée, là pour aller récupérer quelques œuvres d'art qu'on avait euh, précommandées. Et euh, là, on, on se préparait mentalement, justement, à toute l'histoire de qu'est-ce qu'ils vont nous révéler pour l'épisode 9, qui va être là, ça va peut-être quoi les surprises, etc., etc. Donc, le lendemain matin, quand on a eu accès au, euh, au plancher, euh, on s'est pas mal tous ramassés dans un endroit où on pourrait voir le panel. Euh, il y avait trois scènes qui étaient dédiées exclusivement à la diffusion de ce de cette conférence-là. Donc, il y avait le Wintrust Trust Arena qui était la, la centre de conférence principale, si on veut. Et il y avait deux autres panneaux, deux autres salles de conférence en, en simultané qui étaient déjà prêtes. Et en plus de ça, il y avait une scène sur le plancher principal qui était la scène du Star Wars show et eux autres aussi euh, diffusaient là, en, en, en simultané toute euh, toute, le, toute la conférence donc euh, sur le plancher même il y a eu un amas de gens pour ce, cette conférence là je peux te garantir là je pense que ça a été de la plus grosse de tout le week-end, où les gens se sont amassés autour de la scène pour voir qu'est-ce qui se passait, de quoi on parlait, c'est quoi les, les nouvelles et tout. Mm -hmm. Et euh, quand euh, quand est venu le moment à la fin là, de, la, de, la, de la fameuse bande-annonce tout le monde et les réactions étaient, euh, étaient simultanées de tout le monde partout.
0: Et justement, pour bien placer nos auditeurs en contexte, parce qu'il y a un moment, puis moi je l'écoute en direct euh, dans mon lit euh, via Internet, vive l'Internet, mais il y a un moment bien précis dans la bande annonce qui est celui-ci. <rire> bon, quand ça, ça a décollé, tout le monde a allumé en même temps, là. Pas mal, tout le monde a eu la même réaction
3: que moi, je pense, au départ, quand je l'ai réécouté. Si les gens vont sur Star Wars en direct, ils vont voir la réaction live. C'est moi qui fais comme « Non, non <rire> !» On n'y croyait pas et, justement, on n'y croyait tellement pas que quand on a vu Ian McDormand, qui est l'acteur qui a interprété le rôle de, Pal de Palpatine dans tous les films de Star Wars jusqu'à maintenant, qui qui était sur la scène puis qui dit Roll it !» Again. Là, on a comme complètement viré.
0: <rire> mais on va se le dire, c'est un personnage qui est tellement aimé. C'est probablement la meilleure façon de... Bon, j'aime pas le mot s'excuser parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont apprécié de Last Jedi. Bon, on n'en fait pas partie, on va te le dire tout de suite, là. mais il y a quand même des gens qui l'ont apprécié. Euh, mais c'est quand même une belle façon de, de venir nous rechercher. De, un peu comme quand ta blonde te boude, puis là, tu t'en un peu sur le bord de la joue en voulant dire, tu sais... « Reviens-moi. J'ai encore quelque chose pour toi. » Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ben, ce moment-là. Pas juste
2: ça. Les fans de Star Wars, on est fans de service aussi. Mm -hmm. On aime les clins d'œil, puis on aime ça jouer dans le terrain qu'on connaît. T'sais, on n'aime pas être trop bouleversé, souvent.
0: As-tu eu cette impression-là qu'on venait nous rechercher, qu'on venait s'excuser, ou qu'on venait être sûr d'avoir une belle grosse réaction pour être sûr d'avoir un bon boss du bon bord?
3: Je pense qu'en en toute franchise, là, oui, il y a une partie de moi qui croyait ça. Je pense que je le crois même depuis qu'ils ont annoncé que J.J. Abrams reviendrait pour diriger l'épisode 9. Mm -hmm. Mais euh, quand ils nous ont dit... Je, ben, quand, quand on regardait le la bande-annonce, du début à la fin, il y a différents euh, il y a, il y a différents points qui font comme « Ok, ça, ils ont mis ça parce qu'ils reviennent nous chercher. Ça, ils ont mis ça parce qu'ils reviennent chercher les fans. » Mais je je crois que quand on va avoir pris du recul, on va voir que The Last Jedi va, va avoir été important pour ramener tous ces points-là au final.
0: Parce qu'effectivement, dans la scène de la bande-annonce, moi, la scène qui m'avait frappé avant, évidemment, qu'on entende le, le rire de Palpatine, c'est lorsqu'on voit le casque de euh, Kylo Ren euh, se faire souder où on a l'impression que le message de Abraham, c'est «Garde, là, je vais remettre les pots cassés. » Un peu comme la première phrase dans The Force Awakens quand il nous dit euh, « This will be distinct. Uh, » Comment est-ce qu'il disait ça? This will, euh, ça, va faire les, ça va rendre les choses, ça va remettre les choses en perspective. J'ai l'impression que c'est le réalisateur qui nous parle directement. Tu sais, regarde, on, on est en train de recoller les peaux cassées, là. As tu le, le même mm -hmm. genre d'impression?
3: Un peu quand même, oui. OK. Puis même quand on regarde le, toutes les choses qui sont dites durant la conférence, que les gens peuvent regarder en ligne d'ailleurs, euh, on, on, on remarque qu'ils qu touche sur plusieurs points, qu'il avait quand même frustré les fans avec de la Jedi. Donc, euh, on, on, va, on, on va avoir des réponses à nos questions. Puis je pense que c'est ça la une des grosses choses à tirer là, de, de, de cette conférence.
0: -là. Hey, avant de passer aux autres annonces qui ont eu lieu à, à Chicago, ton bête à toi là, Palpatine y revient comment et pourquoi
3: Ben c'est pas euh, pas nouveau qu'on a des, des esprits sites dans l'univers de Star Wars, donc j'ai l'impression que ça va être tout simplement un esprit Sith qui avait qui avait comme Potentiellement posséder euh, euh, Snoke, là, puis qui dirigeait un peu comme ça. Donc, euh, je pense que ça va être comme ça. Ça ne sera pas rien de, de, de particulièrement là, euh, incroyable.
2: Mm -hmm. bon, effectivement, parce que même des filonies, dans tout ce qu'il avait fait de Star Wars, dans Clos-Noir ou bien autre, oh, euh, Darth Bane était relié à son cercueil. Euh, même il euh, y une 4, il y a un Dark Jedi qui était lié directement à cette planète-là qui revenait à, 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 à l'Ancienne République. C'est que mm -hmm. les endroits où ce qui beaucoup tourmenté les seigneurs sites en général, leur esprit reste marqué là dans Star Wars depuis des années. Là. Donc, Donc, ça euh...
0: expliquerait peut-être l'espèce de structure qui, qui, finalement, est la, la, la dead Star pourrait être liée au et Throne Room. Et surtout qu'une est... dead
2: Star est tellement remplie de kyber qui est en signe avec la force. Il peut tellement se, se fusionner avec ça de multiples façons. Là. Il y a une possibilité pour lui de revenir.
0: Il y a une possibilité pour lui de revenir, effectivement. Dans les autres annonces, euh, qu'est-ce qui a retenu ton attention durant cette fin de semaine-là?
3: Je pense que la plus grosse annonce qui a retenu l'attention d'absolument tout le monde, c'est l'annonce de la série de John Favreau, de Mandalorian, euh, qui, euh, qui que les fans attendent maintenant avec encore plus d'enthousiasme qu'avant. Euh, je pense que c'est une série qui va, qui va, ben c'est une série qui va être diffusée sur Disney+ Plus à partir du mois de novembre. Mm -hmm. Puis c'est une série qui va relancer une nouvelle génération, puis un, un nouveau médium, je dirais même, là, pour euh, les fans de Star Wars. Donc, euh, ça, ça promet d'être très, très intéressant là de voir où est-ce qu'on va pouvoir s'en aller avec une série qui est pas de l'animation.
0: Oui, parce qu'on en a entendu souvent parler des rumeurs de séries télé avec de, de, de véritables personnages, mais ça s'était jamais concrétisé. Là, ils le font pour Disney+. As-tu eu le temps de voir les images de quoi ça avait l'air?
3: j'ai eu le temps de voir et la bande-annonce et 15 minutes du premier épisode parce que John Favreau nous a fait ce merveilleux cadeau-là à tous ceux qui étaient présents là. ne
0: sera pas long, faut que je ramasse la bave à Alan qui est à terre Il sera pas long, Alan vient de me lancer des couteaux avec ses yeux parce que
2: partout que tu lisais on a vu les images passer puis j'ai jamais lu quelque part qu'il y avait un 15 minutes
0: Il y a un 15 minutes? Ok, non, on va prendre un petit deux minutes pour s'en parler de quoi ça à l'air le premier 15 minutes de cette série-là.
3: C'est c'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Euh, <rire> c'est super bien tourné. C'est, euh, tu sais, souvent le terme gritty là, dans le fond. là. Mm -hmm. C'est un, un peu, c'est vraiment, c'est semblable à, à de la série Marvel qu'on a connue jusqu'à maintenant, là. Okay. Euh, avec les Jessica Jones, Daredevil, etc. Euh, mais vraiment dans l'univers de Star Wars. Puis c'est, c'est vraiment bien fait dans le sens qu'il y a même des clins d'œil pour faire euh, rire les fans. Euh, je veux pas. Je, je veux pas spoiler personne fait que je veux pas comme okay. nécessairement gâcher ça si les fans font leur recherche je pense qu'il y a encore des disponibilités sur YouTube là, de, okay. de gens qui ont, qui ont qui ont filmé un peu ça mais des captations complet, cellulaires là. ouais exactement mmh. mais euh, en tant que tel là, le, le 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 visuel est là l'histoire euh, est là de manière très intéressante. Donc, on, on va suivre le mandat de Juste est... une petite
2: question, ça va se parler. Oui. Ils disent que ça se passe après le retour du Jedi. Ce vie, 15 premières minutes, ils disent-tu combien d'années après le retour du Jedi?
3: Ils ont, ils, ont, ils ont, en fait, mentionné pendant le panel que c'était 5 ans après le retour du Jedi.
2: Okay. Oh, c'est hein. vraiment proche finalement. Ouais. Puis euh, ouais, Aussi, ils ont confirmé la rumeur parce que je pense qu'ils ont manqué de Stormtrooper puis 501e, c'est prêt, prêté au tournage, je me trompe pas.
3: Exactement. ben John, John Favreau trouvait qu qu'il manquait un peu là, de de, de, de... De, de vie impériale dans, ce, dans un de ces épisodes puis là il, il en a parlé avec Dave Filoni puis Dave Filoni il dit ben j'en connais des, des Stormtroopers et il a invité euh, certains membres là, de, la, de la 501e à, à participer à, à ces tournages là parce que on est seulement cinq ans après le retour du Jedi il y a encore des, euh, des, des des, 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 des résidus de l'Empire un peu partout. Là. Non, c'est ça, ça ne meurt Puis pas on... en même
0: temps que l'Empereur. Il y a des planètes qui sont encore sous contrôle, il y a des croiseurs, a... bon, tout ça existe encore. Là.
3: Exactement. Puis on va voir qu'un des méchants principaux, ou en tout cas, un des... des, des, des... Des personnages principaux se trouvent à être justement un gouverneur là, impérial, donc peut-être que lui essaie de retenir le pouvoir sur la planète qu'il contrôle, mais euh, c'est ça ça promet d'être intéressant parce que ce personnage-là est loué par euh, Giancarlo Esposito, euh, celui qui faisait euh, le propriétaire des... Euh, des, 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 des restaurants de poulet dans euh, Breaking Bad. Oh
0: wow, okay. <rire> no. ah, ouais, oui. Ça
3: fait oui, ça, oui, ça fait euh,
1: super casting ça. <rire> ça Donc euh,
3: ouais, c'est c'est vraiment un super casting et euh, ça c'est une des personnes, bon, il y a Carl Weathers, qui est comme ouais. le, le chef de la guilde de, 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 de Bounty Hunter. Il y a Gina Carano, qui est là aussi, euh, qui va, euh, qui, qui fait des, des, des scènes. Moi, j'ai l'impression qu'elle a un côté un peu tragique à son histoire, parce qu'il parlait là, de certaines euh, certaines scènes qu'elle a tournées où elle, où, elle a, où elle a dû traîner des corps loin d'un champ de bataille, puis il voulait faire, faire ça par, par un, un remplaçant, là, puis elle a dit non, non, je vais le faire moi-même. Donc euh, wow. c'est c'est vraiment non c'est vraiment quelque chose là qui va être euh, intéressant comme euh, comme autant en histoire je pense pour le 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 l'univers de Star Wars que au niveau là, visuel, ça oui, va être... Oui, parce que je pense
2: que là, enfin, Star Wars a sa chance d'ouvrir sa porte sur les empires criminels de Star Wars, comme ils ont essayé oui. de faire à la fin d'un de, de solo en présentant Darth Maul, qui était là, à, à, à la tête du Crimson Empire, mmh. mais mmh. ça comme chie un petit peu, ce bout-là, c'est qu'on verra jamais de suite, là, mais là, la porte est ouverte, toute l'empire criminel, les différentes factions, là, on va pas les voir parce qu'il ne pas plus d'empire, les criminels auront plus à chienne, puis ils vont se battre pour prendre le contrôle des galaxies. Ben,
0: c'est sûr, c'est sûr ça laisse, les, les... ça laisse plein de potentiel à ces gens-là, donc ça risque d'être une série fort intéressante. J'espère juste qu'ils le... ne noiront pas le poisson dans le fan service, c'est-à-dire euh, nous expliquer comment Boba Fett est sorti du Sarlacc, ou encore ben, je nous pense faire... Euh... c'est
2: l'objectif aussi d'avoir à peu près un réalisateur par, ses... par épisode, avec Taika Waititi, euh, Brice Dallas mm. Howard, euh, John mm -hmm. Favreau, des Filoni qui réalise pour la première fois un live action de sa vie, pour moi, ça
0: va diversifier, puis ça se perdra pas. Mais pour toi, Sébastien, ça a passé le test, les 15 premières minutes?
2: Ça a
3: définitivement passé le test, j'ai très très hâte de voir là, tout le reste de la série, puis où est-ce que ça, ça s'en va, puis comment est-ce que ça va, ça va finir, là, parce que c'est Mais
0: ça... c'est chien, pareil, il vous montre les 15 minutes, vous retournez chez vous, puis vous n'avez plus rien, là, vous, <rire> vous allez vivre avec ces 15 minutes-là jusqu'au mois de novembre, là. Exactement, oui. <rire> c'est presque
2: cruel, en fait. Ben, ils sont assurés et lui, il va faire « Shut up » et il Mike money
0: ». Ah oui, lui, lui, c'est sûr, toi, Disney+, Plus, c'est même pas une question, là. Ah, c'est. Non, absolument pas. Déjà que je
3: suis fan de Disney à part de ça, là, ouais. ça, ça fait juste rajouter. Mais oui, oui, oui. On, on, on sait que justement, ils ont. Bob Iger a parlé que Disney Plus serait peut-être pas disponible immédiatement au Canada, donc il va falloir qu'on qu s'attarde de patience, malheureusement, euh... ou
0: qu'on déménage de l'autre côté de la frontière. Euh... Hein, les... <rire> VPN. Un VPN, moi ça va ressembler vraiment à ça. <rire> euh, dans les autres choses qu'il y a eu à la célébration, tu nous as dit qu'il y avait bon quelle autre chose auxquelles tu as assisté qui, qui sont dignes de mention?
3: Ben, euh, je vais mettre en troisième position euh, Jedi Fallen Order. Euh, oui. Ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années que travaille avec Lucasfilm. Ça fait plusieurs jeux qu'il nous sortent. Que les fans sont définitivement pas contents. Euh, je crois que Jedi Fallen Order va venir un peu euh, rattraper ce coup-là. Euh, c'est une, c'est histoire fantastique euh, de Jedi justement qui va se passer là après euh, l'ordre 66. Donc, euh, ça promet d'être intéressant. C'est un jeu qui va être single player, mais éventuellement, potentiellement, va aller toucher dans le, dans le multiplayer là plus tard dans le temps, peut-être, mais c'est vraiment pas certain.
0: Et pas de controverse, euh, de pay for, euh, pour avancer. Pis, euh...
3: Exactement, là, la, la, la grosse, euh, la, le gros avantage, c'est comme pas de microtransactions. Donc euh, ça, il était très, très, très fier de dire ça, puis tout le monde était très, très heureux de l'entendre.
0: <rire> bon, bref, c'était une, euh, une, une belle semaine de réconciliation avec Star Wars, on peut-tu dire ça comme ça?
3: On peut vraiment quand même dire ça, oui, parce que, ben là, tu sais, comme je dit, ça, c'est le top 3, mais là, après, on n'a pas encore touché à Galaxy's Edge, qui est le nouveau parc de Disney, euh, Oui, même, eux autres même vont nous présenter des nouveaux animatronics, euh, le retour du pilote de Star Tours, Rex, qui va revenir en DJ dans la cantina de Ego, de euh, Clone Wars saison 7, qui, euh, elle aussi, se retrouve sur euh, sur Disney+. Euh, la deuxième saison de Résistance, qui a été un petit peu mis de côté, malheureusement, là, ça aurait d'avoir un petit peu plus de d'éclat là-dessus. Euh, la nouvelle série de ILMX Lab euh, « Vader Immortal ». Donc, euh, tout ça, c'est toutes des choses là, qui sont revenues nous, nous, nous chercher et nous propulser vers le futur. Donc, euh, euh, euh... Je, serais, je serais
0: curieux de t'entendre sur Galaxy Edge parce que ça va être prêt bientôt, j'imagine, ça, puis de, de quoi ça va avoir l'air au niveau du prix et au niveau des attractions qui vont être disponibles lors de l'ouverture?
3: Alors, euh, Galaxy Edge ça rouvre le 31 mai euh, je crois, okay. euh, à Disneyland et le 29 août. Euh, euh, Laisse-moi vérifier les, les dates là, pour être sûr oui. à, à 100 Parce que tu en as un à Disneyland
0: euh, puis l'autre est à Disney World, j'imagine?
3: C'est ça. Donc, c'est 31 mai à Disneyland okay. et euh, au mois d'août après là, à, à à, à, le 29 août à Disney World. Euh, et dès l'ouverture, il va y avoir seulement un... Euh, des deux méga euh, manèges de disponibles, c'est-à-dire le Faucon euh, Millennium. Donc, on va pouvoir euh, rentrer dans le Faucon, conduire le Faucon avec un copilote et avec un tireur. Euh, donc, euh, il va y avoir beaucoup d'interactions. Ça va être. Oui, mais là, un peu, là. Je te, te mets un stop tout
0: de suite, là. Ça me prend six heures à faire le monstre à Montréal qui peut contenir quand même presque quoi, 100 personnes dans ses wagons. Combien ouais. de temps ça va prendre? Ah, man, à être le du
2: il y a une personne ben, sur dix qui va réussir à le, à le débarrer, il va se tourner trois fois. Je comprends,
0: 100. mais je t'imagines, tu as file d'attente?
3: <rire> Bien, justement, euh, pour contrer ça, Disney ont un peu prévu le coup, donc euh, ça va prendre des réservations pour euh, pouvoir euh, aller à, à Galaxy Edge oh. dès l'ouverture.
0: Fait que tu, tu euh... vas avoir une heure puis un temps qu'on va te donner, puis c'est garde, c'est là, puis si t'es pas là, t'as manqué ta chance. Ben, ça, c'est une super
1: bonne, bonne idée. Là.
0: Puis,
3: puis tu y vas, c'est tu sais, comme dans un dans un certain laps de temps euh, dans le parc. Donc tous les gens qui ont des réservations aux hôtels de Disneyland, de, de Disneyland euh, ont automatiquement le droit d'avoir euh, une, une réservation à Galaxy's Edge. Euh, les gens qui ont acheté des billets aussi là, pour ça ont okay. pu faire des réservations là, pour euh, Galaxy's Edge à, dans, les, dans les, leur journée d'attraction. De,
0: de, de, mais tu sais, Sébastien, euh, il n'y a, a pas si longtemps, la pire job, c'était d'être concierge dans un cinéma porno. Maintenant, ça va être concierge sur le siège de pilote du Faucon Millenium. <rire> <Ça> va... <rire> Les, les filles qui nous écoutent vous voulez pas tomber en scène d'un geek X ou Y, là. essayez de pas fréquenter ce manège-là parce que ça va être quelque chose. Là. Non, non, mais écoute, on va se sur le tous dire. Surtout les sièges mais... de pilote. Ah, le bon... siège de pilote, il va être terrible. Non, non, il va être donné, on va se le dire. Là. Puis Écoute, ça, ça va être une attraction qui va être... Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est assis dans le siège à part tu sais, genre, juste venir instantanément? Il y a-tu mm -hmm. genre... Euh, c'est quoi, c'est une animation? Tu
3: t'amuses sur des boutons puis euh, tu vas pouvoir... Euh, piloter dans une, dans une histoire là, le, le faucon, puis dépendant de ce que tu fais, euh, il va y avoir des ramifications qui vont suivre tout le hey,
0: long de l'histoire. C'est oh, tellement fou, là! C'est <rire> tellement hot! J'en pleure! Ouais. Je vais essayer ça, ça va être complet! Mais ça doit coûter une beurrée, ont-tu parlé de prix un peu? Ou? Ben, en
3: tant que tel, c'est le, 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 le prix de base pour accéder okay. au, euh, au site, donc il n'y a pas de prix qui se rajoute à ça, ni pour la réservation, donc les gens n'ont pas besoin de rajouter de l'argent pour aller à Galaxy's Edge, euh, c'est juste qu'il va alors le armée de patience. Tu me demandais combien de temps ça prendrait. Je te dirais, Pandora prenait trois heures l'an dernier. Oh. C'est un, un manège qui avait déjà quelques mois. Euh, au départ, euh, je crois que c'est un manège qui va prendre un minimum d'une heure à deux heures d'attente avant de faire le manège. Et malheureusement, tu fais une de trois positions, c'est-à-dire euh, pilote, copilote ou... Euh, tireur. Euh, euh, voyons, euh, technicien là, à l'arrière. Mm -hmm. euh, ou tireur, c'est ça. Donc, euh, au final, t'es pas nécessairement certain là, de piloter le faucon. Euh, par contre, tu es sûr d'avoir une interaction quelconque avec l'histoire qui se passe. Je pense que ça va être un peu pour les gens qui connaissent Epcot, euh, Mission Space, okay. où il euh, y a quatre positions, puis les gens, il faut qu'ils fassent des interactions qui, à Mission Space, n'ont absolument aucune euh, réaction, le final, là, sur l'histoire. Wow. Mais apparemment que pour le, le, le Millennium Falcon, euh, on, on devrait avoir euh, des interactions. Là, donc, euh, hâte, on a hâte de voir là, ce qui va, ce va écoute, se passer. Il y,
0: y a deux places qu'un geek veut être, là, soit aux, aux commandes du Faucon Millennium ou tout simplement dans la chaise du capitaine Kirk. Là. Je dis, moi, c'est deux places que je veux faire dans ma vie. Là. Je sais qu'il y en a qui sont très Star Wars, très Star Trek, mais moi, je ferais les deux. Là. Je ferais absolument les deux et je capoterais. Euh, Sébastien, écoute, je vais te laisser aller parce que, quand même, tu as pris du temps pour nous jaser. Oui, ce merci, soir euh, en, en pleine fête de Pâques, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis écoute, euh, je suggère qu'on se reparle à un moment donné, assurément. Je trouvais ça super intéressant.
3: Ben écoute, ça me fait plaisir. puis euh, J'en profite pour euh, mentionner aux fans qui ont manqué la célébration cette année. Il ben, y en a une l'année prochaine à Anaheim. Donc, oh oui. si vous vouliez euh, faire un mix Star Wars Célébration et Star Wars Galaxy's Edge, ça va être euh, votre chance. Les dates n'ont pas encore été annoncées, donc euh, surveillez le site de la célébration là, pour euh, des nouvelles incessamment.
0: Et si les gens veulent écouter ton podcast, on trouve ça où?
3: Sur euh, www.starwars.direct. Et euh, comme tu disais plus tôt, là, ça fait euh, maintenant 18 ans qu'on fait un podcast euh, Star Wars. Donc, euh, pour euh, le plaisir euh, de la voix francophone et des fans francophones partout dans le monde. Alors, euh, gênez-vous pas pour euh, nous suivre sur
0: Facebook, Twitter, Instagram, etc. Hey, puis juste avant de te laisser, c'est aussi le 20e anniversaire de Star Wars épisode 1. Tu avais quel âge à ce moment-là, sans indiscrétion?
3: J'avais 19 ans quand Star Wars épisode 1 est sorti. J'ai fait la file à l'extérieur à Montréal pendant trois jours euh, oh. avant de le voir.
0: <rire> Et quel feeling Et euh... quand tu t'es rendu compte qu'on parlait juste de politique autour d'une table
3: euh, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, parce que j'ai remarqué que le film avait trois sous-scripts et pas juste un. Ah!
1: Donc, c'est
3: intéressant ah! de voir qu'il y avait l'histoire des Jedi, l'histoire de la politique, puis euh, justement, l'histoire de Naboo un peu, là, qui est toute mélangée là-dedans. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun.
0: Hey, c'est bon, puis on va assurément s'en parler des 20 ans de l'épisode 1, j'imagine. qu'ils ont-tu ont préparé quelque chose ou ils, ils passent ça sous silence? ou
3: euh, ils nous ont fait un, une conférence euh, spéciale le lundi okay. de la Star Wars Célébration où on a pu euh, célébrer avec euh, Ian McDermott, entre autres, et, euh, et Anthony Daniels, là, okay.
1: euh,
3: avec euh, beaucoup de plaisir. Là, sur, ils
2: n'ont même de pas invité Charles Jarbix.
3: Ils ont invité. il y avait Ahmed Best, okay, il était euh, Ahmed Best, Anthony Daniels, Ian McDermott, puis Ray Park qui sont présentés sur scène pour nous
0: ah, quand, okay. quand même, quand même. Ça, hey, Sébastien, merci beaucoup. Puis on va se laisser sur le rire de Palpatine. Salut, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. <rire> Peut-être faire du pouce un peu là-dessus. Pat, je veux t'entendre. Alan, je veux t'entendre. Vous l'avez vu, cette bande-annonce-là. Est-ce que vous êtes réconciliés? Avez-vous out euh... Moi, j'ai j j tripé.
1: J'ai tripé. j'ai adoré le... le, le, le... Qu'est-ce qu'il qu voulait nous proposer? Je suis d'accord avec toi. J'ai vu beaucoup de, de, de liens avec euh, une, une réconciliation. Là, ça, je l'ai senti aussi. Puis, hey, bon sent le rire. Le rire, puis surtout aussi la détermination, là, euh, euh, de Ré, euh, qui a l'air en pleine possession de ses moyens comme Jedi, là, qui a l'air déterminé à en découdre. Ah
0: non, moi, j'écoute... Jusqu'au rire, je me disais « Ouais, bel effort, peut-être, OK, je vais y aller. » Mais étant euh, la pute numéro un de Palpatine, quand j'ai entendu ça, j'ai même pas cherché à savoir si c'était logique. Je n'ai pas cherché à savoir si c'était une bonne idée. Je n'ai pas cherché à savoir si j'avais le goût. J'ai juste fait comme mes bons sens juste pour ça. Je veux le voir, là. Je veux le voir juste pour ça.
2: Mais moi, ce qui me surprend le plus là, de toute la gang, là, vous avez même pas encore parlé du... de la structure de la barre d'annonce? Parce qu'est-ce qu'elle avait de spécial, la structure t'entourneras sur YouTube, tu checkeras celle-là de l'épisode 1. Elle fait pareil. « Every saga has a beginning, every saga every as is legend. » C'est la même... Effectivement. C'est la même monture que l'épisode 1 qu'ils ont mis pour l'épisode 9.
0: Quand même sympathique, le clay Gros clay là. Euh,
2: Au côté clay d'œil aussi, il y a eu plein... On a vu J.J. Abraham on dans le dans « Safe euh, ». On voit la barge « Retour de Jedi », mais dans l'épisode 9, oui. il, y a, euh, il y a plusieurs d'œil doh il y a un clan d'Eucaristienne qui est habillée encore ouais, là, pareil. Il y a beaucoup de clin d'œil qui va. JJ Abraham va. Tantôt que je le disais, là, il, il va en jouer dans le save parce que euh, je pense que Disney, il faut qu'ils se fasse pardonner des grosses gaffes qu'ils ont faites avec Star Wars parce que c'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère et faire ce que tu veux avec ça. Euh, Star Trek, ils l'ont un petit peu essayé puis euh, ils ont vu ce que ça les a amenés parce que au, peu importe ce qu'on va dire, Star Trek Beyond, même s'il si était. était correct c'était pas un star trek regarder que ça, ça se statue à franchise puis oh, oui. ça a pris combien de temps avec euh, CBS all access décide d'archer lancer quelque chose ça a pris vraiment mais, du temps mais en temps. même
0: temps oui. l'ouverture sur la nouveauté ça dépend comment tu l'as fait aussi t'sais. je veux est-ce que si tu veux amener star wars ailleurs c'était le meilleur véhicule de prendre l'épisode le, le, de prendre en otage l'épisode du milieu d'une trilogie si tu voulais faire ce que Johnson a fait il aurait fallu partir avec le set.
2: mais pas bon, non pas juste ça parce que pourquoi prendre la saga skywalker puis la péter aussi
0: il bon, y a ça il y a ça. Et il garde juste dans le titre, parce qu'on n'a pas encore prononcé une fois le titre de l'épisode 9, euh, Rise of Skywalker, ben, il y a un message là-dedans aussi de la part de Abrams, je pense. Là. Oui. Ça demeure une, une saga qui est centrée sur les Skywalkers.
2: Il faut oublier toutes les rumeurs que le monde a fait. Mais pourquoi ça ne serait pas la saga de Kenobi? Ça toujours... Non, non. De plus, le premier film, ça a toujours été par rapport au Skywalker. Le prequel ont été par rapport euh, au sujet de Skywalker. Et ça va finir avec Skywalker. Une fois que ces neuf films-là sont faits,
0: Skywalker arrête d'exister. C'est ça. Mais, mais parce qu'il fallait la conclure. Exactement. Il fallait la conclure. Puis Johnson, je, je le répète encore, si tu veux faire ce que Johnson a fait, le, moi ce que je n'ai pas aimé de Johnson, c'est pas qu'ils nous disent On va aller ailleurs. Moi, j'étais prêt à suivre quelqu'un qui, qui me dirait On, je vous amène ailleurs. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que pour le faire, il a débattu ce que Abrams avait lancé dans le cercle. Mais pas juste ça. ça, ça choqué, en mais... plus,
2: avec euh, des erreurs de scénario puis des ah, affaires euh, qui étaient euh, tout croches. Ça,
0: là. Mais à la base base, Alan, là. Ouais. Moi, si tu m'avais dit, regarde, je ne ferai pas les choses comme les autres, on va aller ailleurs, je, je t'aurais suivi. Je t'aurais suivi. Mais, et ça me choque parce que je suis convaincu qu'on a une machine à voyager dans le temps, OK? Je nous donne ça à ce On a une, une machine à voyager dans le temps. On va voir J.J. Abrams, juste une semaine avant qu'il commence à écrire l'épisode 7, puis on dit, hey man, dans l'épisode 9, là, Palpatine va rire. Et ce qui me choque, c'est qu'il ne sera pas capable de me regarder dans les yeux et de me dire... Oui, oui, je le sais, je l'ai prévu. Euh,
2: c'était prévu avant le début de l'écriture du, du septième film. C'était même quelque chose qui qu avait Pal été. Que Palpatine par... soit là? Oui. Euh, c'était même quelque chose qui a été proposé par George Lucas, man. T'as pas lu une nouvelle? Oui,
0: ça, oui. Mais qu'eux s'en allaient là, moi, je pense que c'est le cas. Ah une non, mais c'est parce que
2: est, est, y, le, le, le bout de la Death Star qui était écroulée était supposé d'être dans l'épisode 7.
0: Oui, ça, je, oui, euh, je L'idée de, de ramener
2: Palpatine, ça faisait des années que c'était par là aussi. Oui, mais c'est pas ça qu'il avait choisi. Ben, d'un, il n'était jamais supposé leur venir, Il n'y avait ouais. plus rien à dire.
0: Il avait, il, mais c'est pas ça qu'Abraham avait choisi, là. Tu ne me, me feras pas croire qu'au matin de l'écriture de l'épisode 7, quand tu commences là, il y a son draft, là, et c'est ce que je leur reproche depuis le début, il n'y avait pas de bible sur où est-ce qu'on s'en va sur trois épisodes. Il l'avait pas, ça. C'est impossible qu'il l'avait.
2: Ben, c'est ça, il ne l'avait pas. Lui. Il avait écrit une paquet d'idées, il a écrit une ligne, quelques lignes directrices où ce qu'il voulait aller, avec des petits points à faire, puis elles autres qui ont peigné ça, ils ont déchiré, ils l'ont brûlé, puis ils ont ben, fait ça. C'est ça,
0: c'est ce que je leur reproche. Parce que Palpatine, à la fin de l'épisode 9, détrompez-vous, je suis convaincu que ce n'était pas prévu. Convaincu que c'est pas là qu'il s'en allait.
1: Ben, ça, c'est une bouée de sauvetage.
0: Ben, oui, c'est une bouée de sauvetage. Ah, oui, oui, écoute, l'affaire,
1: une... c'est que... Puis c'est, écoute, elle, elle marche déjà, la bouée ben, oui, de sauvetage. Oui, elle fonctionne. Tu sais, toi, t'as viré fou mais aussi. Oui. <rire> puis on a même convaincu Alan d'écouter la bande-annonce.
0: Oui, parce que, il faut que vous sachiez, là, Alan ne l'a pas écouté avant il y a quelques minutes. <rire>
2: oui, effectivement, mais c'est parce que Martin pleurait ou je n'étais plus capable de le voir demain. Est-ce que là. je
0: t'ai donné un bon conseil? De quoi? là tu aimes la bande-annonce? Bon, correct, là, mais tu sais... <rire> il est tellement mangeable jusqu'à la fin. <rire> ah, t'es terrible, Alan.
2: J'ai vu une belle annonce de Clos Wars Saison 7, avec Achocotano puis
0: D'accord, mais ça, à part juste la bande-annonce pour la bande-annonce, ça t'a pas élevé le poil un peu? As-tu le goût? Non, pas
2: euh... tout, j'ai pas plus le goût. Mais vas-tu y aller? Je suis pas sûr, vraiment pas. J'ai pas d'intérêt, Pas tout, rien, zéro plus de Zéro qu'une Non. Hmm. Tu sais, quand tu dis que les films de Star Wars, pour moi, c'est mort, 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 là, c'est... Euh... Zéro aucune bar. Zéro intérêt, là, je te dis... Euh... Ah. Ah,
0: non, les ah, films de
2: Star Wars, plus rien, là, plus rien. J'ai des films chez nous, là, parce que j'en réécouterai plus jamais un parce que j'ai plus d'intérêt.
0: Pat, fais de quoi
1: Je comprends pas parce que t'es paradoxal. Écoute, t'achètes toutes les BD, tous les romans de Star Wars, mais tu veux plus lire, tu veux plus voir les films. Ben, c'est parce que je suis le conseil de Martin qui fait la différence entre les films et les univers Extended. Ah, Moi,
2: je, je suis si foyé dans l'Extended si et je reviens marge. pas dans les films.
0: Qu'est-ce qu'il mange marre! Il me prend l'argument et il me le garoche en pleine face. Ça, premièrement, t'as pas le droit de faire ça. Oh, ouais, mais ça, tu l'as
1: tellement cherché!
0: Ça, premièrement, t'as pas le droit de faire ça. Deuxièmement, c'est mm. tellement plein de venin ton affaire. Oublie ça, je suis convaincu que décembre prochain, on se croise encore.
1: Non, mais c'est sûr qu'on va aller le voir. Ah, je tout suis
0: convaincu qu'on se croise en encore. Pire
1: aller, on va y faire à quoi qu'on va aller voir ça? C'est pas un petit film romantique, on va, on va aller voir ça. ouais. Puis après,
0: ça, on va fermer les portes du cinéma. On va faire. Tu sors pas de là tant que tu l'as pas vu au complet. On va t'avoir, Alan. On va t'avoir. Hey, avant de se laisser, euh, si on faisait nos poisons. Oui, 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 poisons. On y va? Ben, je commence avec Pat. Hein. Je t'ai pas entendu beaucoup, Pat. Je veux dire. Donc,
1: euh, Poison, ben, moi, c'est euh, une petite mini-série qui est euh, diffusée sur Netflix. Euh, Black Summer, un truc euh, de survivants euh, d'une grosse infestation de zombies. Euh, je partais avec euh, bon absolument aucune idée. Là, Je voulais juste me clencher quelque chose euh, rapidement. Ben, moi, on me l'a proposé beaucoup, mais j'ai hésité. Ben Moi, là où j'ai hésité, c'est que je savais que c'était la même gang de euh, Z Nation. Uh, Zen Nation là, j'en ai écouté. Là, on a un de nos amis commun qui est un fan fini de la série. Uh, C'est très parodique, humoristique, tout ça. Et c'était le côté humoristique, parodique qui me tapait un peu les nerfs. Je trouvais ça très, très, très cheesy. Un peu... Et... euh
0: un peu comme le film là, avec Emma Stone, comment ça s'appelle euh... Ouais mais ça j'avais aimé ça moi okay, ça, ça
1: c'est correct zombie Ouais zombie mais les bon, ça marche ça, pas ben, c'est pas que ça marche pas c'est que ça c'était moi je trouvais que c'était très long okay, okay, okay. Euh, d'où le fait que en plus il euh, y a de je, ça fait très 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 longtemps que j'ai décroché de Walking Dead plus capable trop long répétitif ça m'éccœur. Il n'y a pas de zombie, c'est la seule série de zombies pas de zombies. Puis là, euh, ça, euh, une petite mini-série euh, de très, très, très courts épisodes, entre 40, 25, 30 minutes. C'est comme euh, s'ils avaient décidé d'utiliser euh, l'idée des sitcoms puis de faire une, des épisodes rapides. Puis la façon dont on ils ont structuré leur série, c'est que tu as comme plein de petits chapitres avec le nom du chapitre qui apparaît. Puis là, t'as une scène. Et toutes ces scènes-là se suivent, sont structurées ensemble. Puis tu suis une gang de survivants euh, qui leur arrive des bonnes et des mauvaises affaires. Et j'ai trouvé que c'était hyper efficace.
0: Mais comme tu me dis que c'est la même gang de l'autre, est-ce que j'ai besoin d'avoir vu l'autre pour pas comprendre? Pas en
1: tout. Parce que c'est comme un préquel et c'est surtout totalement à l'opposé de l'autre série. Ok, C'est-à-dire que le temps. ton, là, le ton est euh, dans la confrontation, le ton est dans euh, le survivant qui va tout essayer et qui essaie euh, tout tout, tout, tout pourri. Il y en a un, là, écoute, euh, ça faisait longtemps que ma blonde ne m'avait pas entendu crier devant un, un personnage et dire « Meurs donc, tabarnouche d'innocent! » Écoute, c'est terrible. Le gars, il est tellement con, là. C'est incroyable, un survivant de main. Je comprends pas. Il a
0: survécu, mon on sait Oui,
1: mais c'est un cave. Mais c'est justement, là, tu sais, ça, ça arrive ça à me faire, euh, à me faire vivre des affaires. À et trouvé impliqué, ça... finalement, ouais. dans ses... Dans un film d'horreur ou dans une série d'horreur, j'ai vu une des meilleures scènes avec un personnage que les autres ne peuvent comprendre parce qu'elle n'a pas la même langue que les autres et tout le monde sait ce qu'elle est en train de raconter. Et c'est fabuleux d'émotion tellement c'est bien tourné, j'ai trouvé. Donc, c'est ça, Black Summer. Netflix. Netflix, ça se passe. Combien d'épisodes à peu près C'est huit épisodes. Moi, j'ai ça dans une soirée. Ah ouais, dans
0: une soirée. bol, t'étais grinqué. Ben oui. Je suis pas... beau, fin, puis crinque. Ouais, je à ça, 30 oui. minutes
2: de l'épisode, oh, c'est pas bien que ça. C'est qu vraiment il y
0: a un petit 4 heures à passer. Oui, quand même, mais c'est une bonne ride. C'est ton seul poison? Oui. Parfait. Alan?
2: Euh, côté poison, moi, j'en ai deux. J'aurais commencé un, un rapide, parce que ça en est avec Star Wars qu'on vient de parler.
0: dont tu n'as plus aucun intérêt. Dans ces Extended Universe. Ah, OK! OK, fait celui-là... Pas... OK, on va vous vendre le petit guide de comprendre Alan bientôt, là, sur notre site internet, qu'on se fera pas compliqué, si ça là. fait
2: pas de sens. C'est ça. ça. T'aimes ça? OK. OK. Euh... <rire> Oh, je, te, je suis déjà tanné. Okay, okay. C'est parce que c'est une mini-série qui a commencé qui s'appelle Vader, Dark Vision. Euh, chaque numéro, en quelque sorte, c'est une petite histoire solo par rapport à Darth Vader. Euh, le premier numéro... Le genre je... de nouvelle, finalement Oui, le genre de nouvelle. Je vous ai partagé le premier, des photos de ce premier numéro où ce que as Darth Vader qui, qui combattait des rebelles avec sa flotte, mais son TIE Fighter se fait endommager, puis il faut qu'il atterrisse une planète pour le réparer. Mais quand il arrive sur la planète, finalement, euh, son TIE Fighter se fait péter par un gros monstre géant. Finalement, il se ramasse sur une planète où ce que le monde vit dans des cavernes parce qu'il y a une espèce de gros kaiju qui règne sur le dessus de la planète. Sauf que Darth Vader, il arrive là-bas et il fait comme, c'est pas vrai que je vais me faire runner par un kaiju. <rire> Ça fait que là, as un flot qui voit le chevalier noir arriver tout en noir avec son épée, qui commence à courir après un monstre qui fait 250 mètres de haut puis il dit, moi je te torche. Puis, Darth à l'œil du jeune, c'est un héros parce qu'il combat le monde. Puis là-dedans, c'est vraiment un épisode de Donjon Dragon. Il se ramasse un cheval, il court après Kaiju, il saute dans la gueule, il ouvre un morceau. Finalement, il finit par le péter. Il sauve le peuple sa planète, puis il s'en va en faisant comme « j'ai juste pas le temps de vous exterminer ». Mais tu sais, les autres ne comprennent pas ce qui est passé. Pour autres, Pour ils, eux autres, c'est un, un héros qui a sauvé leur planète. Wow Mais, puis, euh, tandis que le deuxième numéro, ben ça, c'est juste Joe C'est un officier d'un de, de, de Star Destroyer qui a chié sa mission de kidnapper un rebelle, puis il a compté de la merde au plus haut. Dans des heures, comme c'est beau, j'ai ramassé le rebelle. Oups. Ça fait que le gars, pour ne pas se faire un fort choke, ben, il pogne son Star Destroyer, puis il pète dans tout de ce qu'il voit, euh, dans des vers de terre de l'espace, à travers des, des champs d'astroïdes. Il pète tous ses, ses, ses TIE Fighter euh, les envoyés dans une planète où la gravité est trop haute. Finalement, il finit en tuer tout le monde. Il est seul survivant, puis Darth Vader va le ramasser. Tu sais, une belle petite histoire qui montre comme... À quoi que ça sert, rayer sous la terreur, parce que tes officiers vont juste faire des choix de caf.
0: Ben, visiblement. T'avais <rire> besoin d'un rebelle, je vais en devenir un. <rire> euh, voilà.
2: Voilà. Puis, bon, l'autre poison, ben, ça, c'est en lien avec une finale qui va s'en venir euh, cette semaine, que, bizarrement, Martin, sans avoir suivi la série, il est intéressé. Ah, On en parle fait, de Gotham.
0: Je me suis engagé à écouter le dernier épisode et j'ai pas eu besoin que vous me. Que... Que... que je cherche bien mes mots à soi. Mais... De te convaincre? De me convaincre. Merci, Alan. Euh, non, je l'ai fait parce que, pour vrai, le choix qu'ils ont fait pour leur finale est un choix que Smallville aurait dû faire. Et ça va intéresser peut-être du monde à repartir la série ouais, à Mais
2: Smallville, le procès avec la famille Seagull venait juste de finir. Puis, bizarrement, là, ça, ça avait fini avec le Time News qui avait le droit d'utiliser le logo de Superman. Euh, ça a ah, été mais trop problématique. C'était laid, c'est euh, ben, parce que, de, un, ils n'ont pas été d'avoir le costume. Ils ont pris celui-là de, de Superman Returns qui ne fitait pas. Ils ont été juste pour faire du CJ. C'est parce que ça a été fait à la dernière seconde. Ils avaient le droit de l'utiliser à cause du procès. Là. Mais le Gotham, que,
0: ils ont le temps de le faire. Là,
2: ben, ça fait une couple d'années que Batman a plus l'utiliser à TV. Puis, personne ne le fait par respect, là. Mais là, Gotham, saison 5, euh, on arrive avec Gotham où on, on prend le story arc de Nightfall, euh, qui était euh, les 3500 pages de l'époque.
0: Ouais, donc, bref, l'Arkham qui pète, ben ouais, effectivement, qui arrive, Parce qu'en qu fait, la
2: saison 4, euh, le Jeremiah, ben, son frère, avait fait euh, sauter tous les ponts alentours. C'est que la ville est poignée sur une loi martiale. Chaque secteur de la ville est contrôlé par un, un crime lord différent. Puis là, c'est de voir c'est la chimie qui est montée à travers de cette saison-là, entre le Riddler, le pingouin, le commissaire Gordon, euh, les sirènes aussi, dans leur coin, que tu te rends compte que dans ce ville-là, il n'y a rien qui peut exister sans un ou l'autre. Mm
1: -hmm.
2: C'est que autant la que un peut faire, il va toujours avoir besoin de l'eau pour emmener une balance. Ça fait que t'as bien beau être le pire criminel, tu as besoin de la police pour t'en remonter. Puis c'est toujours voir aussi le lien entre le Riddler puis le, et le pingouin qui est toujours en train de monter parce que le pingouin, euh, on se cachera pas, ils l'ont fait euh, semi-homosexuel dans série. il, okay. il trip sur le Riddler. Okay. Mais que lui, il en a rien à foutre du pingouin. Puis même, dans lavant dernier épisode, qu'ils ont décidé de faire la paix, ils ont décidé de faire une accolade, mais chacun des deux avait un couteau planté dans le dos de l'autre pendant qu'il se faisait une accolade. <rire> <rire> tu sais, en faisant comme... « ouais, euh, je t'aime bien, t'es mon chum, mais, mais euh, euh, je suis prêt de tuer n'importe quoi. » On quel surveille. Cas. On surveille. Donc, c'est ça qui est le fun. Ils, ils, ont, ils ont amené Ben. Parce que veut, veut pas, dans série, là, Night Force a été apporté par la Ligue des assassins parce que c'est Batman Begins, mais avec le plan de à gaulle qui a marché. OK. C'est que, vraiment, la ville a pété au grand complet. Ils ont réussi à amener l'armée là-dedans. La Ligue des assassins a contrôlé l'armée. Euh, les hélicoptères, il y a des missiles. tout. As 30 de la ville qui est pété, là. OK. Est, tout est détruit, tout est rasé à zéro, puis il faut qu'ils rebâtissent la ville. Donc, c'est voir ça, puis comme je te dis... C est, c est, ils, ont, ils ont réussi à créer quelque chose qui est le fun avec les budgets qu'ils avaient parce qu'il n'y en avait pas. Ça Paris parié des fait avec sont cheap, mais il faut leur donner. Euh, ils ont été chanceux d'avoir une dernière saison. Ils ont réussi à faire quelque chose de gros, mais il y a des bouts que ça fait pièce de théâtre un peu, tellement qu'il de ça. Sauf que, comme je dis, c'est de voir une jeunesse d'héros que quand tu arrives à la fin, les méchants est à côté de la police pour sauver la ville de comte bing mm -hmm. Puis quand tu vois ça, tu te dis, OK, c'est peut-être pour ça que le crime à Gotham avec la police, c'est comme intéressant puis c'est comme accepté, c'est parce que si le pingouin te sauvait à la vie dix fois, puis toi, s'il a sauvé à la vie dix fois, puis tu sais que si t'es dans la marde, il peut venir te sauver, mais que si tu le déranges pas, il va faire ses affaires puis il viendra pas tant
0: De là, le crime organisé. Le
2: crime organisé, mais avec un respect mutuel avec mm -hmm. la police, donc...
0: Mais là, ça nous amène à cette finale de la
2: semaine prochaine? La semaine prochaine. Mais il petits... y a un time jump, là. Il y a un time jump parce que ben il a pas pété Bruce Wayne, il a pété Alfred. Tout ce qui se passe avec Razasgul, qui est mort, puis Nissa, qui est arrivé, qui a fait le plan, tout est en lien avec Bruce Wayne, puis la famille Wayne. Donc, Bruce, il fait comme, regarde, là, je suis rendu trop public, trop connu. Il faut que je chaque mon cas. Puis tout est arrivé à cause de moi. Puis même dans le dernier épisode, pour essayer de bloquer l'armée, il fait sauter un building, puis c'est le Wind Enterprise qui fait pâter, qui fait okay. écrouler pour bloquer. c'est Wayne se fait sacré au grand complet à la terre. Puis t'as un bon 10 ans, puis c'est au moment que Wind Enterprise, le building, il finit de bâtir, puis sa journée d'inauguration.
0: Et le Bruce revient. Et éventuellement, on va retrouver Gotham, mais là, avec tous les personnages qu'on connaît dans la bande dessinée euh, fini d'être construit. Là, Effectivement,
2: est... on va avoir une Céline Card qui est adulte, il va avoir une Poison Ivy, le Riddler, euh, Penguin, Penguin, puis il va y avoir une version du Joker qui va être là. Donc, oui. le frère de Jeremiah va être là. Puis euh, Batman, évidemment. Batman va se pointer aussi. Full costume. Full costume, exactement. Puis il va sortir la réplique de Batman Begins en disant Je suis pas ton ennemi. Ah, ouais? ouais c'est la seule phrase qu'on a entendu dire dans, dans, dans mon annonce. Mais là, il va sûrement
0: sortir I'm Batman aussi, j'imagine.
2: Because, Because, Because I'm Batman.
0: Because I'm Batman. Because I'm Batman. Non, c'est sûr que s'il ne dit pas I'm Batman, va je vais être là, vraiment là, 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 là. déçu. Puis euh, ça a été I'm confirmé
2: Batman. que Mazuz euh, c'est lui qui fait la voix, c'est
0: juste qu'ils l'ont altéré. OK. Because I'm Batman. Exactement. OK, excellent. T'avais-tu un autre poison? Non, on a fait le dos. Non, on a fait le dos. Euh, on va terminer avec le mien. Eh, vous êtes chanceux. On va finir avec le mien. D'abord, euh, niveau lecture, euh, je me suis tapé finalement le méga crossover qui, qui, était, qui date de euh, l'automne dernier, euh, qui nous menait au film Aquaman, donc Drown Hurt chez DC Comics. Et Là, c'est compliqué chez DC. Là. Si vous n'avez pas suivi depuis Dark Knight Metal, vous êtes pas là. Et malheureusement, là, on a starté de quoi avec Schneider et Dark Knight Metal euh, qui se poursuit dans Justice League le No Justice qu'il y avait eu un peu avant euh, Justice League de Totality et là, on continue avec John Hurt on s'est ouvert beaucoup beaucoup de possibilités avec euh, ce qui est arrivé dans Dark Knight Metal donc si vous n'avez pas lu ça, ça va être un peu plus compliqué d'embarquer là-dedans il y en a qui s'attendaient à avoir une espèce de Throne of Atlantis 2 là, genre dans le Rebirth Universe mais on n'est pas là du tout euh, en gros, Aquaman euh, d'abord Atlantis depuis Dark Knight Metal est revenu à la surface, là. ça c'est la première des choses et euh, Aquaman est à la recherche parcours de, du parcours d'un des héros d'Atlantis, des premiers jours d'Atlantis la mort de Poséidon et il cherche donc finalement à savoir où est le cimetière des dieux et il y a une espèce de relique qui va le guider lui et Wonder Woman vers le cimetière des dieux le problème c'est qu'ils vont réaliser qu'il euh, y a eu des beacons d'allumés euh, dans le temps euh, qui demandait à des dieux de d'autres océans, dans d'autres univers, de venir faire leur tour sur Terre pour unir tous les océans de tous les univers. Le problème, c'est que ces trois dieux-là ne sont pas très gentils et décident de carrément euh, noyer la Terre. Mais la particularité, c'est qu'on ne noie pas la Terre dans l'eau, on la noie dans un liquide qui fait en sorte que si tu y touches, tu deviens une grosse créature poissonneuse, laide et hideuse. Alors, pendant que le niveau de la mer monte tranquillement, pas vite, submerge Atlantis, les seuls qui vont survivre à ça, c'est Batman enfermé dans le Hall of Justice. Euh, Mera et tous ceux qui seront autour de Mera à cause de ses pouvoirs kinétiques, là, qui fait en sorte qu'elle peut contrôler un peu l'eau autour d'elle. Donc, elle va protéger les gens qui sont autour d'elle de ce liquide-là pour pas qu'ils deviennent des euh, poissonneux bizarres. Et tu vas avoir Wonder Woman qui est là. Euh, tu vas avoir Flash qui, lui, va avoir touché à l'eau. Mais à cause de la Speed Force, va retarder sa progression en homme poissonneux. Et donc, doivent trouver une solution pour euh, carrément expulser les trois dieux qui sont là et euh, donc euh, revenir, euh, faire revenir le niveau de la mer. Avec ça, de Totality va se mêler là-dedans parce que la Justice League est en possession de ça. La Legend of Doom cherche à aller la chercher. Donc ça, c'est comme l'espèce de sous-histoire en dessous. Il n'y de, de a pas de Superman. Euh, oh, Superman puis... est là, mais il est vraiment figurant. Là. Oh, il est très, très figurant dans cette histoire-là. Mais rappelle-toi que c'est un livre qui a été lancé pour euh, promouvoir le film d'Aquaman. Euh,
2: l'humanité comment s'en sort avoir passé deux, trois semaines en poisson.
0: En fait, le problème dans DC comics, c'est que l'humanité a mangé ça chaud dans les dernières années. Ben je suis en train de
2: lire Green Lantern de, 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 de Morrison. De Morrison puis ça dirait qu'avec le, le fait que Al Jordan avait été euh, il s'appelle parallaxe, puis parallax, il avait fait sauter la côte. Est-ce au grand complet de 2 millions de personnes? Oui,
0: mais ça, c'était il y a bien longtemps, oui, oui, oui. Là, Je veux ouais, dire, mais... récemment, là. Récemment, juste. Dark Knight Metal, puis Drone Hurt, c'est assez pour que le gars qui magasine sa police d'assurance fasse un Christi de saut, là, mais qu'on y annonce combien ça coûte d'assurer son char. <rire> je veux dire, les assurances chez DC, là, ça doit pas être gratis, là, je vous le dis tout de suite. Là. Mais euh, je vais pas te spoiler la fin de l'histoire, mais on a une solution là, pour, euh, si tu t'inquiètes, de Gaétan puis euh, Jocelyn. OK, Superman va...
2: tourne autour de la planète Terre
0: super vite encore non, une fois. Non, mais oh. euh, disons qu'on a une... On a une solution non, plutôt. Aquaman euh... qui
1: Oui, ouais, c'est ça. Aquaman nage
0: très, très, très vite. Puis ça fait oublier tout ça à tout le monde, mais il y a une fin à ça. Par contre, ça ouvre encore la possibilité à plein de trucs intéressants chez DC. Là, c'est Year of the Villain qui s'en vient, Event Leviathan qui s'en vient aussi avec euh, Bendis. C'est Leviathan avec Bendis. Euh, le le viaton... ouais, Leviathan, ouais, c'est ça, euh, qui s'en vient avec euh, Bendis. Donc, puis Doomsday Club qui n'est pas fini encore, qui, ça, normalement, se passe un an après tout ça. Là, ça devient compliqué chez DC, là, mais on se dirige tout droit vers une autre crisis. Là. Je pense que c'est ça qui, euh, je pense que c'est assez apparent. c'est une crisis qui, est, qui cette fois-là, est pilotée par Schneider. Là.
1: Mais ça est pas déjà eu une, ça, une Bah,
0: bon, C'est des événements qui mènent à une crisis. Parce que là, il va falloir qu'il y ait un shake ben, C'est parce
2: qu'il arrive la nouvelle run de DC qui était bizarre au champ, Parce qu'il y a quelque chose qui est que Totality. Ils sont pensés à une crisis parce que l'univers... Est... Là, c'est n'est pas rien que la Terre. C'est l'univers et tout le multivers qui est en train de péter. Au Alors, non, complet. Tout
0: est en train de péter, là.
2: T'sais, quand tu dis que le, le, le Green Lantern Corps, c'est tout fait à appeler au même point, faisant comme, man, le mur de l'univers est en train de s'écrouler, puis c'est pas que le mur de l'univers, c'est tous les multivers, puis tous les dieux gardiens qui sont en train de mûre, sont en train de sortir
0: puis se lever, c'est comme, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, c'est horrible ce qui est en train de se passer, puis non seulement ça, ils réalisent au moment où le Source World est en train de briser, ils réalisent que, juste en dessous d'eux autres, il y a la copie du multivers, mais dark, eux autres veulent remonter pour se sauver, là. Fait que tous les dieux du Dark Multiverse, eux autres, ils ont une seule envie, c'est de se ramasser l'autre bord. Là. Mais, tu
2: sais, c'est bien la possibilité de faire péter ça puis réussir à ramener un statu quo pendant un bout de temps. Je près. pense que oui.
0: Je pense que oui, ils n'auront pas le choix. Puis c'est malheureux parce que moi, je, je suis de, de ceux qui continuent à croire qu'il n'y avait rien qui clochait avec New 52. Il n'y avait rien qui clochait. C'était bien parti. New 52 me faisait beaucoup penser à, du Ultima, à Ultimate Universe. C'était simple, c'était des bonnes histoires. C'était souvent centré sur des personnages. Il n'y avait pas de grand euh, ballet cosmique. Là. Quand ils ont commencé à faire ça avec Dark Side War, puis avec euh, euh, celui avec Superman Reborn, puis ces affaires-là, là, c'est là, là qu'ils ont commencé à s'enliser et à être obligés de faire le rebirth. Puis là, ils vont avoir le même problème. Parce que les gens qui embarquent actuellement, là, si vous avez manqué Dark Knight Metal, vous avez manqué la. la... Écoute, ça n'a aucun bon sens. C'est dur de. C'est dur de s'y retrouver. On va dire ça comme ça. Puis je termine avec Game of Thrones. Ce soir, il y a le deuxième épisode, donc j'en dirai pas trop. Euh, parce que, un, je l'ai pas vu, puis deux, ça risque de régler bien des problèmes que je vais vous amener Est-ce que tu veux là, de parler ou... de la couille droite de Kate Harrington? Non, euh, je vais laisser ça au euh, journoi à potin. Est-ce
1: que tu vas nous parler aussi du long épisode que tu as trouvé que c'était si long et plate?
0: Je sais que j'ai dé <rire> déclenché les passions et je persiste et je signe. Je sais que tous les premiers épisodes des saisons de Game of Thrones ont cette réputation d'être lents parce qu'on installe beaucoup de choses la seule affaire, puis c'est un choix qu'ils ont fait puis je respecte ça, c'est pas celui que moi j'aurais fait quand ça fait deux ans que tu attends que tu es prêt, que le popcorn est là que tout va bien, puis que là t'as hâte, t'as hâte t'as hâte, t'as hâte, et que finalement ils te balancent un épisode aussi ordinaire que tous les autres saisons auparavant tu te dis, bah ben, au moins ça te promet que la saison va être bonne, mais bordel que j'aurais aimé ça que ça me saute un peu plus d'en face j'ai rien appris dans cet épisode-là oui c'était cool parce que les personnages, eux ont appris quelque chose mais moi, j'ai rien appris. J'ai regardé les personnages s'apprendre des choses que moi, je sais depuis 4, 5, 6, 7 épisodes. Mais encore une fois
2: aussi, les réalisateurs et les, les producteurs de Game of Thrones ont appris quelque chose depuis 8 ans aussi. C'est que les fans de la série, là, ça ne prend pas grand-chose pour les exciter. C'est que ça n'est pas obligé de, faire, de se forcer ben, ben, là. On m'a
0: dire que quand j'ai vu la raid de Dragon pendant 4 minutes et demie, cinq minutes et demi, j'ai failli appeler la police genre c'est parce qu'on me vole du temps ici là je voudrais je peux tu aller boucler le monde si vous il y avait un budget de... à boucler là-dessus là, non mais... non ça honnêtement là c'est mais, mais euh... je vous juge pas je fais juste vraiment pas aimer cette série là oh, mais c'est correct as le droit de pas l'aimer moi j'adore cette série là je pense qu'il s'est réalisé des épisodes qui sont mémorables des choses qui, qui sont complètement pétées et sautées tu sais c'est quand même exceptionnel une série qui commence par arc accouche avec son frère et qui finit par ah ouais il faut que ta t'attends go go tu sais je veux dire il y a un processus pareil là du premier au dernier épisode pour que tu change de pensée comme ça. Faut... C'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais,
2: bon. Il y a plusieurs maladies au sein de qui fait qu'on comprend très bien ça. <rire> Peut-être.
0: Mais euh, j'ai hâte de voir la fin de cette série-là qui n'a que six épisodes. Donc ce soir, c'est la deuxième épisode. Je vous en reparlerai éventuellement. Et euh, on va terminer tout ça. Messieurs, je vous souhaite euh, d'aller en paix.
1: Oui. Au revoir. À la prochaine. À la
0: prochaine. Au revoir.